0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Happy Bean. Schön, dass du eingeschaltet hast. Am Mikrofon ist der Frederik. Ich bin Co-Founder von Rohpost, einer achtsamen Alternative zu sozialen Medien. Auf der App kannst du dich mit verschiedenen Informationen versorgen rund um Themen wie Nachhaltigkeit, Reisen, Fitness oder Philosophie. Und hier im Happy Bean Podcast unterhalte ich mich regelmäßig mit verschiedenen Experten zu solchen Themen. Viele von ihnen haben auch selbst eine Serie bei RoHPost. So ist es auch bei Tamara Egem, mit der ich mich heute unterhalten habe. Tamara ist die Gründerin von Mara Kreativstudio, einem Blog und einer Online-Community rund um Kreativmethoden, Sie hat selbst eine Serie bei Ropost zum Thema Art Journaling und heute habe ich mich mit ihr darüber unterhalten, was Art Journaling ist, wie sie selbst dazu gekommen ist und wie du selber mit Art Journaling starten könntest. Viel Spaß beim Interview! Ja, und ähm, ich freue mich, dass ich jetzt ähm, bei mir die Tamara Egem habe. Ähm, die Tamara ist die Gründerin von Mara Kreativstudio. Hallo, Mara. Tamara. Hi.
1: Ja, hi, ja, es ist mein Spitzname, deswegen.
0: Ja, ich, ich wollte schon nachfragen und bin jetzt selber <lacht> gerade darüber gestolpert. Also dein Spitzname ist eigentlich schon Mara, oder?
1: Ja, ähm, Mara, es ist aber so, dass das eigentlich ähm, so eher der Spitzname so von meiner Kindheit ähm, war, also so in der Familie. Ähm, als ich dann in die Schule gekommen bin, äh, haben mich dann alle Tammy genannt und ähm, irgendwie bin ich aber jetzt wieder ähm, für den Namen, für das Kreativstudio jetzt wieder irgendwie da drauf gekommen, dass ich den Namen eigentlich gern verwenden würde.
0: Das ist ja eigentlich ganz interessant. Ähm, äh, ist das Absicht, dass du da den Spitzennamen aus deiner Kindheit gewählt hast?
1: Ähm, ja, jein ja, würde ich sagen. Also es ist ja so, dass man ähm, in seiner Kindheit äh, immer ähm, sich kreativ eigentlich äh, total austoben kann und da sich auch einfach äh, viel traut. Und ähm, ich versuche eigentlich auch mit Art Journaling ähm, den Leuten zu zeigen, dass man auch wieder einen Zugang zu dieser ähm, kindlichen Kreativität auch wieder ähm, erlangen kann. Und deswegen fand ich das irgendwie eine ganz schöne... Ähm, Ganz schöne Kombination, dann doch wieder den Namen äh, aus der Kindheit äh, zu nehmen, weil man da natürlich dann irgendwie, also weil ich da natürlich damit das verbinde, ähm, dass man als Kind natürlich sehr ähm, frei und seiner Fantasie so freien Lauf lassen könnte, genauso wie man das im Journaling eigentlich auch ähm, macht.
0: Jetzt sind wir direkt schon eingestiegen, ähm, äh, sozusagen. aber lass uns noch mal einen Schritt zurück machen, damit wir alle abholen. Ähm, also du hast Mara Kreativstudio gegründet. Ähm, ich würde sagen, ein Blog und eine Kreativcommunity community sozusagen. Ähm, du bist auch mit einer eigenen Serie bei Ropost dabei über das Thema Art-Journaling. Ähm, magst du noch ein bisschen mehr beschreiben, was Mara Kreativstudio ist?
1: Ja, also das Mara Kreativstudio ähm, habe ich gegründet, weil ich ähm, vor ein paar Jahren, also ich hab, war nicht die ganze Zeit äh, so super kreativ. Ich hatte einen kreativen Job, aber habe irgendwie, also als Modedesignerin, aber habe mich da voll darauf fokussiert und war irgendwie in meiner Freizeit sehr wenig ähm, kreativ. Und irgendwie hat mir das dann, ähm, irgendwann habe ich gemerkt, dass mir das total fehlt und habe dann wieder angefangen, äh, Stift und Papier in die Hand zu nehmen und auch wieder analog zu malen, weil ich in meinem Job habe ich sehr viel am PC gearbeitet. Und das habe ich dann irgendwie, ähm, ja, habe ich super gerne gemacht, es hat mir so viel Freude gemacht und wieder so viel Spaß und ich konnte mich gar nicht mehr erinnern, warum ich das überhaupt so schleifen gelassen habe. Und das Kreativstudio habe ich gegründet, weil ich einfach auch anderen ähm, Menschen damit äh, zeigen will oder beibringen will, äh, was für eine Bereicherung eigentlich die eigene Kreativität im Leben haben kann und ich wollte einfach auch einen Ort schaffen, eigentlich hier direkt in meinem Studio, um Workshops zu machen. Das habe ich jetzt natürlich durch diese Corona-Krise so nicht umsetzen können und deswegen bin ich jetzt auch ganz viel online unterwegs und schreibe auf meinem eigenen Blog Tutorials und auch Anleitungen für Art-Journals und habe mir jetzt auch in den sozialen Kanälen eine Community aufgebaut, denen ich auch zeige, um was es beim Art Journaling geht und ähm, denen halt einfach auch zeige, welche kreativen Techniken sie in ihrem eigenen Art Journal dann ähm, anwenden können.
0: Das heißt, das Kreativstudio ist noch digital, aber vielleicht irgendwann auch mal in der Realität äh, zu erleben.
1: Ja, genau. Also es gibt es in der Realität, es ist halt im Moment nur mein Arbeitsplatz, ähm, aber ich würde es natürlich schon gerne auch irgendwann ähm, für Workshop-Teilnehmer öffnen und das dann auch ähm, persönlich zeigen. Aber ähm, ja, wer weiß, ähm, wann das wieder soweit sein wird. Bis dahin bin ich auf jeden Fall digital unterwegs und werde es auch, auch selbst wenn das Kreativstudio dann irgendwann offen hat, werde ich natürlich auch weiterhin digital unterwegs sein, weil ich kann natürlich nicht alle Menschen erreichen. Es wohnt ja nicht jeder hier in meiner, in meiner Umgebung.
0: Cool. Und was ist jetzt eigentlich Art Journaling?
1: Also Art Journaling, Journal ist ja übersetzt Tagebuch, aber Art Journal ist eher ein künstlerisches Tagebuch, also sehr visuell. Also man schreibt nicht die ganze Zeit seine Erlebnisse runter, so wie in einem klassischen Tagebuch, sondern man lebt sich eigentlich künstlerisch voll und ganz raus aus. Also es geht da eigentlich mehr auch um einen selbst, seine Gefühle und Ideen und auch vielleicht seine Erlebnisse. Und die kann man im Art Journal dann durch zum Beispiel malen oder kollagieren auch schreiben zum Ausdruck bringen. Was es aber eigentlich ausmacht, ist, dass es keinerlei Regeln gibt, also keine Gestaltungsregeln. Also man muss da nicht irgendwie einem Plan folgen, du musst es so malen oder so malen, sondern klassischerweise werden da wirklich alle möglichen Materialien und Techniken miteinander gemixt. Und ja, es gibt da auch einen Begriff dafür, das nennt man Mixed-Media-Art. Und viele Art Journaler benutzen quasi, haben wirklich Lieblingsmaterialien, die sie in ihrem Art Journal benutzen, diese aber eigentlich auf vielerlei Weise zusammenmixen und sodass quasi da immer ein ganz eigener, individueller Stil entsteht. Es ist also nichts, was irgendwie vergleichbar ist mit etwas, wo man wirklich eine Vorgabe hat, wo man quasi eben halt. <lacht>
0: Hast du selbst auch ähm, Lieblingskreativmethoden äh, oder Lieblingstechniken, sozusagen, die du anwendest in dem Buch?
1: Äh, ja, äh, ich mag es sehr, mit äh, Aquarellfarben zu malen zum Beispiel und nutze gerne Aquarellfarben auch für Hintergründe, ähm, fange dann aber auch an, damit gern mit Acrylfarben zum Beispiel drüber zu malen und benutze dann auch noch Pastellkreiden und Marker dazu, also eigentlich die klassische Mixed-Media-Technik. Ähm, und ähm, ich schreibe auch gerne in meinem Journal, aber meistens dann nicht sehr viel, sondern einfach vielleicht nur ein schönes Zitat oder irgendeinen Satz, was ich erlebt habe. Also das sind, sind immer nur so kleine Gedankenfetzen. Und ähm, die Kommandation, die mache ich recht häufig. Und ähm, ich male halt sehr gerne auch abstrakt. Also bei mir ist nichts irgendwie super konkret. Also dass ich irgendwie jetzt eine konkrete Blume oder so male, das ist nicht so mein Stil. Ähm, ich male eigentlich alles ziemlich auf ziemlich abstrakte Weise, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Ähm, wo hast du denn selbst äh, davon erfahren von diesem Art Journaling oder wie bist du darauf gekommen?
1: Ähm, also drauf gekommen bin ich bei einem äh, Kreativworkshop, weil ich habe dann auch eine Zeit lang, wo ich dann äh, wusste, okay, ich will jetzt wieder irgendwie was Kreatives machen, aber was mache ich? Ähm, und dann ähm, habe ich verschiedene Workshops besucht und bei einem Workshop ähm, haben wir dann ein Art-Journal gebunden. Ich wusste aber gar nicht, was das ist und was ich damit so anfangen soll. Es ging aber darum, sich quasi das Journal selbst zu binden. Das heißt, man hat eigene Papiere benutzt und hat die dann wie in einem Buch mit einer Buchbindetechnik zusammengebunden. Und ich habe vorher viel in normalen Skizzenbüchern gearbeitet und habe da auch Sachen eingeklebt. Also im Prinzip war das schon fast Art-Journaling, nur es hat mir nie so viel Spaß gemacht. Ja, und dann habe ich das da halt irgendwie entdeckt und seitdem habe ich nie wieder in einem normalen Skizzenbuch gearbeitet, äh, sondern habe mir immer alles mit meinen ähm, eigenen Papieren äh, zusammengebunden.
0: Ah ja, das heißt, du bindest deine Bücher heute auch noch selbst?
1: Ja, ich binde die selbst, genau.
0: Naja, cool. Und das kann man bei dir auch lernen, wie das funktioniert?
1: Das kann man bei mir auch lernen, genau. Ja, es gibt da wirklich auch super einfache äh, Techniken, äh, Fadenheftungen, äh, wofür man wirklich nicht super im Buchbinden sein muss, wo man einfach die Papiere mit vier verschiedenen Stichen einfach zusammenheftet und dann kann man halt auch einfach die Papiere benutzen, die man möchte. Anders wie bei einem Skizzenbuch, wo das ja alles vorgegeben ist, also wo jede Seite gleich ist. Ja.
0: Und ähm, hast du damals auch noch andere Methoden ausprobiert neben dem Art Journaling, und dann gesagt, diese gefällt mir am besten oder war das sozusagen auf den ersten Blick die richtige Methode?
1: Ich habe vorher, das, ist jetzt, das sind jetzt keine klassischen Kreativmethoden, aber ich habe wirklich eine Zeit lang, wo ich das noch nicht so kannte, einfach auf A4-Papierbögen gemalt, im Speziellen halt auch mit Aquarellfarben und habe da auch Collagen erstellt. Dann habe ich eine Zeit lang auch Lettering ausprobiert und auch ein bisschen gestickt aber ich habe mir halt einfach auch versucht, mit einem normalen Skizzenbuch irgendwie eine kreative Routine ähm, zu schaffen, äh, an der ich aber irgendwie immer gescheitert bin. Wahrscheinlich, weil die Papiere zugleich waren, ich weiß es nicht. Ist, ich hab, es war immer so eine Hemmschwelle da. Und an Art Journaling habe ich dann einfach ähm, irgendwie entdeckt, dass ich doch, ziemlich frei arbeiten kann, also besonders in einem Buch, wo ich halt meine eigenen Papiere äh, benutzen kann und dass ich dort halt wirklich alles, was ich vorher gemacht habe, ähm, quasi vereinen kann. Also ich habe dann wirklich in den Büchern angefangen mit Aquarellfarben zu malen, Collagen, also diese Mixed-Media-Technik war mir einfach da noch nicht so bekannt früher und in dem Buch habe ich das einfach ähm, vereint und deswegen... Ähm, finde ich das auch so super, weil ich dadurch einfach meine ganzen äh, Leidenschaften, würde ich jetzt mal sagen, so in einem Büchlein ähm, vereinen konnte und ich war einfach bisher noch nie so frei in meiner Kreativität wie ähm, in, so, in diesem Journal und das habe ich vorher auch bei keiner anderen ähm, Kreativtechnik erlebt. Ich habe wirklich die Dinge sehr separat gemacht. Also ich habe Aquarellfarben gemalt, dann habe ich mal Lettering gemacht, aber ich habe die Dinge nicht zusammengebracht irgendwie im Kopf. Und mit dem Art Journal habe ich irgendwie alles zusammengebracht und das, da ist bei mir dann irgendwie auch so ein Knoten geplatzt und da bin ich jetzt irgendwie viel kreativer ähm, wie vorher, wo ich das alles irgendwie gedacht habe, ich muss das separieren und so und so machen. Das war dann so eine Kopfsache irgendwie. Das klingt ein bisschen komisch, aber ähm, ja, so war es irgendwie bei mir.
0: Klar, ich kann das total verstehen. Also, das heißt, so wie das Buch ist und wie, wie es sich anfühlt, das ist auch ein ganz wichtiger Beitrag, dann, wenn ich dich richtig verstehe, dazu eben die Motivation aufrechtzuerhalten und vielleicht auch so eine gewisse Regelmäßigkeit zu entwickeln bei der kreativen Arbeit.
1: Ja, ja, das stimmt. Also, das ist ja auch das häufigste Problem dass man nicht dabei bleibt. Also das war genau mein Problem auch irgendwie mit den Skizzenbüchern. Ich konnte mich da irgendwie nie so mit, mit anfreunden. Aber seit ich das wirklich halt auch selber binde und es ist ähm, auch so, dass ich quasi Papiere auch für das Journal benutze, die schon bemalt sind, das heißt, wenn ich mein Journal aufklappe, kann es halt sein, dass ich mir eine Seite aussuche, wo irgendwie schon ein bisschen Farbe drauf ist. Und dann habe ich auch gleich irgendwie einen Anhaltspunkt, um weiterzumachen. Also das ist was komplett anderes, wie wenn ich jetzt mein Skizzenbuch aufschlage. Ich weiß genau, ähm, bei meinem Art Journal ist schon irgendwie so eine Grundidee da. Oder es ist ein schönes Papier, was sich von der Haptik schön anfühlt oder halt, es sind wirklich irgendwie schon irgendwie kleine Zeichnungen drin, weil ich das einfach so mit eingebunden habe. Und dann fällt es einem auch viel leichter, da einfach was aufs Papier zu bringen, wie wenn man, ja, die klassische Angst vor der weißen Seite, dann einfach vor der weißen Seite steht und ich weiß, oh Gott, was mache ich jetzt? Also das ist auch so ein Ding, wo ich dachte, boah, das ist... Echt cool, weil ähm, ich muss mir nicht vorher total viel überlegen, sondern ich kann einfach das aufklappen und gucken, ach hier gefällt mir irgendwas, ah da habe ich eine Idee zu und dann setze ich das einfach irgendwie um. Also das geht dann irgendwie intuitiver wie, ähm, wie jetzt in meinem Skizzenbuch zum Beispiel. <lacht>
0: Das heißt, also für mich klingt es so, wenn du ähm, dir Zeit nimmst und an deinem ähm, Journal arbeitest, dann ist es nicht immer so, dass du denkst, ich habe jetzt gerade eine Idee, die muss ich aufschreiben, sondern vielleicht auch mal andersrum, ich habe jetzt gerade Lust, was Kreatives zu machen, aber ich weiß eigentlich noch gar nicht, was ich jetzt machen will. Ich gucke einfach mal, wo ich drauf aufbaue, also nach dem Motto.
1: Ja, genau, genau. Also das ist bei mir sehr oft so, dass ich einfach äh, denke, okay, heute Abend habe ich jetzt eine Stunde ähm, Freizeit ich gehe jetzt in mein Studio, klappe mein Journal auf und dann schaue ich mal, was auf mich zukommt. Also es ist wirklich, ähm, ich, ich, schaue, ich schaue mir dann schon an, okay, ich möchte jetzt die und die Farben benutzen, okay, aber dann schlage ich mein Journal auf und sehe vielleicht eine andere Farbe und denke, ah ja, okay, das könnte ich damit kombinieren, damit und dann nimmt das die Sache irgendwie so ähm, ihren Lauf. Das ist natürlich, kann das nicht jeder und ähm, aber für mich hat es jetzt irgendwie durch das Art-Journaling ähm, irgendwie super funktioniert, ähm, dadurch, dass halt wirklich auf den Seiten auch schon ein bisschen was drauf ist. Und ähm, ja, das macht einfach ähm, super viel Spaß, das so zu machen. Und natürlich habe ich auch ähm, Ideen, die ich dann konkret umsetze. Also, dass ich wirklich äh, in meinem Kopf äh, wirklich äh, vielleicht draußen spazieren war und eine tolle Blume sehe oder das Herbstlaub oder äh, was auch immer und dann sage, okay, heute ähm, mache ich eine Farbe, im mache ich eine mache ich ein Thema im Herbst-Look und benutze quasi die schönen Gelbtöne von da oder bringe irgendwas aus der Natur mit und klebe das ein. Das ist dann schon so konkrete Ideen, aber ich würde mal sagen, so 80 Prozent ist bei mir eigentlich, ich setze mich hin, klappe mein Journal auf und äh, arbeite dann intuitiv <lacht> darauf los. Ja,
0: cool. Ähm, also, ich versuche es gerade ein bisschen zu verbinden mit dem, was ich äh, mache. Also ich habe äh, so Notizbücher, äh, die wahrscheinlich total ähm, wenig bunt und ähm, <lacht> nicht so schön zum Angucken sind. Ähm, und ich würde sagen, da, die unterscheiden sich eigentlich in zwei, in, in zwei Kategorien so ein bisschen. Es gibt die, wo ich aufschreibe, was sozusagen passiert ist und das reflektiere und vielleicht später nochmal reingucke, um das nachzulesen. Und es gibt welche, da schreibe ich eher rein, ähm, was ich für Ideen habe, die ich vielleicht später nochmal umsetzen will. Ähm, ist es bei dir... Auch so, dass sich das in eines von diesen beiden oder vielleicht sogar in beide einordnen lässt, oder ist es sogar noch eine dritte Sache, dass du es wirklich einfach nur wegen der kreativen Arbeit an sich und weil es Spaß macht, rein das, das zu führen halt einfach
1: machst? Ähm, ja, also ich mache es vordergründig natürlich, weil es mir total viel ähm, Spaß macht. Ähm, aber auf der anderen Seite auch irgendwie auch, um meine Gedanken auch so ein bisschen loszuwerden. Das ist zwar dann auf visuelle Weise und nicht halt runtergeschrieben, aber. Das ist für mich irgendwie unglaublich ähm, ja, entspannt, da einfach mal äh, loszulassen und äh, aufs Papier was zu bringen. Ähm, von einer äh, Kollegin, die auch Arschling macht, habe ich mal gehört, ja, sie leert einfach ihr Gehirn auf der Seite aus, hat sie gesagt. Und ähm, das ist auch wirklich so. Auch wenn man da jetzt schriftlich vielleicht nicht sieht, ähm, kann man das eigentlich unglaublich gut äh, dafür benutzen, auch so zum Thema ähm, Selbstreflexion. Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe natürlich auch ein Notizbuch, <lacht> wo ich Dinge aufschreibe, ähm, ja, das tägliche Leben halt als so ein normales ähm, Notizjournal. Äh, ähm, das benutze ich natürlich auch, aber ähm, ja, ich mache das natürlich, das Art-Journaling mache ich eigentlich hauptsächlich natürlich, weil es mir, mir wirklich viel ähm, Spaß macht und weil ich mich dabei einfach auch, super gut äh, entspannen kann und auch vor allem vom äh, alltag auch ein bisschen äh, abschalten kann wir sind ja alle sehr äh, kopfgesteuert und ähm, ich sitze auch sonst auch oder in meinem job damals jetzt bin ich ja gerade in elternzeit saß ich auch immer viel am pc und in meinem art journal zu arbeiten da bin ich dann einfach mal runtergekommen also konnte mich einfach mal was anderes machen nicht auf einen bildschirm äh, schauen sondern was mit den händen machen und das bringt mir unglaublich viel. Und ich denke halt, und das war auch so einer der Gründe, warum ich dann das Kreativstudio gegründet habe, damit ich das halt auch anderen Menschen quasi zugänglich machen kann.
0: Und gibt es dann auch Tage, wo du einfach denkst, jetzt heute bin ich irgendwie so eher im Aufnahmemodus, ich schnappe mir jetzt mal so ein altes Buch und eine Tasse Tee und, und blätter da mal durch. Oder landen die dann irgendwo im Schrank? <lacht>
1: Ja, also ich habe tatsächlich so einen Platz in meinem Regal, wo die stehen. Ich nehme jetzt nicht unbedingt eine Tasse Tee und schaue mir die durch. Also ich schaue mir die gerne durch, <lacht> aber jetzt nicht so bewusst. Also ich meistens nehme ich die dann nochmal raus, weil ich einfach Freude dran habe, mir das einfach nochmal anzuschauen. Aber auch zum Beispiel, um mir anzuschauen, was ich damals gemacht habe und auch da so ein paar Schlüsse draus zu ziehen, was ich jetzt mache und vor allem auch, auch mal um... Ähm, man braucht ja auch immer so ein bisschen Inspiration für Farbthemen und ich ziehe mir da auch manchmal sogar Farben raus, wo ich die Kombination super fand und benutze das dann wieder für ein anderes Journal, also quasi so ein bisschen auch als Vorlage. Aber ich blätter da jetzt nicht bewusst äh, drin, äh, weil ich habe ja auch nicht so viel Text zum Lesen. <lacht> und ähm, ja, die stehen ansonsten jetzt ganz hübsch da auf meinem Regal sind ja auch ganz handlich, also anders wie eine Leinwand, wenn man jetzt gerne Leinwände bemalt, die man dann äh, irgendwo ähm, stapeln muss. Und ja, ab und zu kommen die dann äh, wieder zu mir hier auf den Tisch und ich äh, schaue die mal durch und nutze die halt für weitere Inspirationen, vielleicht für ein anderes Journal. Mhm. Ja.
0: Ähm, eine Sache wollte ich noch nachfragen. Du hattest eben erwähnt, ähm, dass du früher auch Lettering gemacht hast. Mhm. Was ist das eigentlich?
1: Ähm, Lettering ist ja ein super Trend äh, die letzten Jahre, das ist quasi die Form ähm, der Schönschrift, würde ich jetzt mal so sagen. Da gibt es aber auch unterschiedlich, also es gibt ja die, äh, die klassische Kalligrafie, äh, wo man quasi diese Schönschreiben lernen kann und Lettering ist jetzt eher so ein bisschen, würde ich sagen, die modernere Form davon, das hat sich hier auch ganz viel in den Grafiken, die man da draußen überall auf Werbung und so sieht. Da ist ganz viel in dieser Lettering-Schrift äh, geschrieben. Man kann das quasi lernen. Da gibt, dafür gibt es auch spezielle Stifte, die ähm, eine ganz dicke, breite ähm, Pinselspitze haben, mit denen man dann quasi ähm, diese Buchstaben, also, wie man lernen kann, halt diese Buchstaben so schön zu schreiben. Es ist quasi eine Handschrift, aber die, ähm, wie man die einzelnen Buchstaben schreibt, ist quasi ähm, vorgegeben. Ich habe das dann auch, ehrlich gesagt, ähm, irgendwann aufgegeben, weil für mich sind solche Sachen äh, mit krassen Anleitungen, das ist eher so nicht mein Ding. Ich versuche jetzt wirklich dieses Lettering, ich versuche quasi meine eigene Handschrift dadurch jetzt ein bisschen schöner zu schreiben und das mache ich dann auch im Art Journal. Aber es ist quasi nichts was man jetzt mit diesen klassischen Lettering-Schriftarten vergleichen könnte, weil mir ist das einfach zu gleich irgendwann. Also ich habe es probiert aber es und es ist auch ganz nett, das zu wissen, wie Buchstaben, also welche Linie man dick macht, welche Linie man dünn macht, ähm, zu schreiben. Aber ich mach's, ich setze es jetzt quasi in meinem Journal ähm, ganz individuell um, äh, diese, diese Regeln. <lacht>
0: ähm. Hast du denn das Art Journal jetzt über die letzte Zeit dann auch regelmäßig betrieben oder gibt es bei dir auch Phasen, wo du es mal stärker oder mal weniger stark dann nutzt?
1: Es gibt auf jeden Fall Phasen, wo man äh, viel macht und Phasen, wo man wenig macht. Ähm, ich habe es jetzt vor allem ähm, im März äh, exzessiv benutzt in dem lockdown in dem wir waren. Und das hat mir da auch echt geholfen, einfach um diese verwirrenden Informationen in den Nachrichten auch irgendwie so ein bisschen zu verarbeiten und einfach ein bisschen Auszeit davon zu haben. Und es gibt natürlich aber auch Phasen, wo auch ich weniger kreativ bin und dann es vielleicht auch mal für eine Woche einfach irgendwie liegen bleibt und ja, einfach einfach gesagt, dass das Leben dazwischen kommt und man, Haushalt, Kind und andere Dinge einfach mal wichtiger sind. Es ist aber eigentlich eine reine Frage von äh, wie setze ich eigentlich meine Prioritäten? Ähm, ich versuche das natürlich jetzt äh, ähm, regelmäßig auch zu machen und ich habe es jetzt auch in der letzten Zeit auch immer ähm, gut geschafft, natürlich auch dadurch, dass das jetzt auch ähm, Teil meiner Selbstständigkeit ähm, ist. Und ja, Aber es gibt natürlich auch da Phasen, wo man ähm, ja, total uninspiriert ist und vielleicht überhaupt nicht ja überhaupt nichts produzieren kann da fange ich dann vielleicht auch an irgendwie einfach nur rauszugehen und fotos zu machen und ähm, ja spazieren zu gehen und sammle dann einfach vielleicht eindrücke die halte ich mir dann auch manchmal in meinem notizbuch fest und irgendwann klappe ich das dann auf und ähm, sehe ah ja okay oder schaue in mein fotoalbum und sage ah okay da hast du was cooles fotografiert das könnte ich dann mal äh, für mein art journal benutzen also ich bin immer irgendwie kreativ aber ähm, nicht immer, ähm, nicht immer gleich im, im Art Journal, sondern halt dann noch auf andere Weise. Das kommt immer ganz drauf an. Das ist, glaube ich, auch so tagesform äh, abhängig. Also ich könnte jetzt, glaube ich, kein Künstler sein, der jeden Tag von morgens bis abends äh, nur malt. Ähm, das wäre, glaube ich, nichts für mich.
0: Ja. Hast du auch schon mal äh, ein Art Journal probiert digital zu führen?
1: Ähm, nein, habe ich nicht. Ähm, man kann das machen. Es gibt ja mittlerweile super tolle ähm, Zeichen-Apps auch, wo man, oder für das Tablet vor allem, wo man dann quasi mit Stiften auch aufs Tablet mhm. ähm, draufzeichnen kann. Da gibt es ja auch einige Künstlerinnen, ähm, die das machen. Ähm, oder auch Collagen kann man natürlich super machen. In meinem Job habe ich das zum Beispiel gemacht, da habe ich Collagen äh, am PC ähm, erstellt. Aber ähm, ich will das eigentlich jetzt so in dem Sinn nicht mehr, weil am Art Journaling mir eigentlich gefällt, dass es halt wirklich was Analoges ist, was man nur mit den Händen macht. Und ähm, ich halt wirklich sehr viel am PC sitze und dann quasi auch das genieße, dass ich mal nicht am PC sitze und wirklich auch die Materialien fühle und die Papiere. Also ich bin da so, äh, ja, ich bin so ein kleiner Papierfreak und ich mag halt einfach auch die Haptik von Papier und das anzufassen. Und ähm, da käme es für mich jetzt so nicht in Frage, dass ich das jetzt ähm, in, digital, in digitaler Form führe. Aber man kann es durchaus, ähm, durchaus machen, ja. Mhm.
0: Wenn es jetzt ähm, jemanden gibt, der oder die gerade zuhört und sich denkt, ähm, eigentlich wäre doch so ein Art-Journal genau das Richtige jetzt gerade in meiner Situation. Mhm. Was, ähm, was könnte die Person machen, um damit zu starten? Gibt es irgendwelche Voraussetzungen? Gibt es vielleicht auch ähm, Fehler, die man, in Anführungsstrichen Fehler, die man vorher bedenken sollte, damit sozusagen aus dem Vorhaben jetzt nicht ähm, irgendein Punkt auf der To-Do-Liste wird, sondern die Person das dann vielleicht jetzt wirklich direkt starten kann?
1: Mhm. Ja, also im Prinzip... Kann jeder das machen? Also, ich sage auch immer, äh, jeder ist kreativ. Also, es kommt ja irgendwie auch aus der Kindheit. Es ist halt nur so, dass man das im Erwachsenenalter ähm, manchmal so ein bisschen verliert. Ähm, aber man kann sich das auch wieder aneignen. Also, so als, als Startpunkt müsste man sich eigentlich erstmal überlegen: Okay, was will ich eigentlich machen? Oder Will ich, mir, will ich jetzt wirklich ein klassisches Skizzenbuch mir kaufen oder mir ein Art Journal selbst herstellen, was ich natürlich absolut empfehlen kann. Aber ähm, für mich ist eigentlich so der größte Fehler, den ich eigentlich auch gemacht habe, dass ich mir quasi ein super teures Skizzenbuch gekauft habe, in dem ich mich dann aber absolut nicht getraut habe, ähm, rumzusauen, will ich jetzt mal sagen, also wirklich kreativ mich zu, ex zu experimentieren und ähm, das war eigentlich so ein Fehler, den man vermeiden sollte. Am besten ist es wirklich, man fängt mit einem super simplen Notizbuch an äh, oder ein paar losen Papieren, einfach irgendwas, wo die Hemmschwelle einfach auch nicht so groß ist, äh, loszulegen. Das Gleiche gilt natürlich auch ähm, für Materialien. Ähm, und dann sucht man sich am besten auch einen ruhigen Platz, äh, an dem man malen möchte, ähm, wo seine Lieblingsmaterialien versammelt sind und ähm, wo es vielleicht auch eine schöne entspannte Atmosphäre herrscht, also am besten auch das Handy auszustellen. Und wenn man, ähm, wenn man wirklich konkrete Ideen braucht oder erstmal schauen muss, okay, was mache ich überhaupt, kann man sich vorher auch vielleicht auch erstmal ein paar Ideen überlegen oder sich erstmal aufschreiben, worüber könnte ich, also was könnte ich malen. Man könnte zum Beispiel auch einfach in die Natur gehen und zum Beispiel vielleicht Formen oder Farben sehen, wo man denkt, okay, das könnte ich vielleicht in meinem Journal umsetzen oder wie ich vorhin schon erwähnt habe, dass man einfach durch den Alltag einfach ein bisschen achtsamer geht und vielleicht auch hier und da Dinge sieht oder auch Fotos macht, wo man einfach Dinge, die man im Alltag sich so ein bisschen sammelt, woraus man dann vielleicht ähm, am Abend dann ähm, sowas ziehen kann. Also wo man dann quasi Ideen hat, um, seine, ähm, um mit seiner Seite quasi ähm, zu starten. Und am Anfang klar ist es natürlich nicht so einfach, da super intuitiv ranzugehen. Deswegen ähm, ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich vielleicht äh, ein kleines Notizbüchlein ähm, daneben zu legen und sich vielleicht erstmal ein paar Dinge aufzuschreiben, worüber man oder Ideen, worüber man sie einfach malen könnte. Es gibt im Art-Channeling auch sehr verbreitet äh, den Begriff äh, Prompts. Ähm, das sind so äh, Gedankenanstöße oder Ideen, ähm, die man quasi jetzt äh, zum Beispiel, ich habe das auch schon gemacht äh, in einer Challenge, äh, wo ich quasi Themen vorgegeben habe. Das sind dann zum Beispiel sieben Tage oder so, wo ich jeden Tag ein Thema bearbeite, ähm, zum Beispiel floral oder minimalistisch oder opulent, ähm, wo man dann quasi so eine Vorgabe hat, die dann aber völlig frei gestalten kann, aber man hat zumindest mal einen Anhaltspunkt. Und so Sachen sind natürlich immer gut. Also die findet man natürlich auch äh, im Internet. Ich mache das im Dezember auch nochmal ähm, mit meiner Community sodass man einfach auch irgendwie Anhaltspunkt hat, um irgendwie loszulegen.
0: Das hört sich super an, ja. Und gerade auch der Austausch mit anderen Leuten ist wahrscheinlich wichtig, ne, um neuen Input zu bekommen.
1: Ja, das ist super wichtig. Das merke ich auch immer bei meinen Challenges. Ich habe jetzt auch schon zwei Challenges gemacht, wo man quasi sich so ein Mini-Journal gebunden hat, was ein kleineres Format hatte und da dann quasi diese Prompts, also diese Gedankenanstöße, umgesetzt hat und man hat wirklich gesehen, die Leute haben sich dann auch so gegenseitig inspiriert und Fragen gestellt, wie hast du das gemacht und so und da ist da wirklich eine ganz eigene Dynamik auch in der ähm, Community ähm, entstanden, wo die Leute sich halt auch wirklich ausgetauscht haben und sich halt auch von anderen haben inspirieren lassen, was man natürlich machen kann. Das ist äh, auch super, wenn man sich andere Sachen anschaut und dadurch vielleicht auch rausfindet, hm, das gefällt mir, aber das gefällt mir überhaupt nicht okay, vielleicht gehe ich so in die Richtung oder so. Man muss am, einfach, am Anfang, denke ich, einfach viel, viel ausprobieren und man muss sich auch trauen, das auszuprobieren und nicht quasi gleich das perfekte Ergebnis erwarten, sondern es geht beim art Journaling eher darum, wirklich den Prozess auch zu genießen und nicht auf das perfekte Endergebnis zu sehen, weil sonst, wenn man das gleich von vornherein im Kopf hat, ist es sehr schwer, da loszulegen.
0: Ja, was ich oft auch ähm, wirklich höre von Leuten, ist, dass sie sagen, ähm, ja, ich kann irgendwie gar nicht zeichnen oder so und da denke ich mir dann oft, ähm, ich finde das gerade manchmal interessant, wenn Skizzen vielleicht nicht genauso aussehen, wie, wie das Objekt in echt wäre und ich finde, man kann sowas eigentlich auch gerade so als persönlichen Stil eigentlich ein bisschen weiterentwickeln, oder?
1: Ja, das, das höre ich auch sehr, sehr oft. Und ich hatte auch hier ein paar private Workshops auch schon gegeben, wo das auch äh, so war, ähm, wo die Teilnehmer mir dann gesagt haben, ja, ähm, also ich kann das eigentlich gar nicht und ich bin mit den Ergebnissen meiner Arbeit eigentlich auch nie zufrieden. Ja? und ähm, das steckt irgendwie so in uns drin, weil wir irgendwie so, äh, unser Handeln muss irgendwie immer einen Sinn ergeben und am Ende muss irgendwie auch immer am besten ein bestimmtes Ergebnis äh, stehen, was ich irgendwie vergleichen kann. Das stelle ich auch besonders immer bei den Deutschen fest. In Amerika, wo Art Journaling ja auch ein richtig großer Bestandteil der Kreativszene ist, gibt es da irgendwie weniger Hemmungen. Also ich weiß nicht, woran das liegt, aber man muss einfach versuchen, also das Wichtigste ist, sich, denke ich, da einfach zu trauen, loszulegen und nicht so sehr ähm, sich vom Kopf her steuern lassen. Also es soll ja auch eine schöne eine Auszeit quasi sein. Und ich finde halt gerade diese unperfekten Zeichnungen äh, und Skizzen und Art-Journal-Seiten gerade schön. Weil die haben eigentlich, ja, die sind halt einfach individuell. Es ist nicht vergleichbar, es ist deins. Und äh, keiner wird dich dafür verurteilen, weil du kannst es nicht mit irgendjemand vergleichen oder an irgendwas messen. Und ähm, was man, man kann natürlich auch versuchen, das auch so ein bisschen zu trainieren. Es gibt natürlich auch ähm, ein paar Aufwärmübungen, dass man mal seine Pinsel ausprobiert ähm, oder verschiedene Farbpaletten zusammenstellt, sodass man so ein bisschen äh, da reinkommt. Ähm, und so Dinge machen einen dann auch ein bisschen äh, selbstsicherer, wenn man dann äh, in seinem Journal startet. Also ich selbst habe ja auch angefangen, auf losen Papieren zu arbeiten und ich finde, das hat mir sehr viel gebracht für die Arbeit jetzt in meinem Journal, weil ich einfach mal so auf Schmierpapier aus dem Drucker oder in irgendwelchen Broschüren einfach mal probiert habe, Farben ausprobiert habe und so und ähm, dadurch wird man auch dann mutiger in seinem Journal dann einfach zu starten und man kann die Papiere dann auch noch äh, als Collagenpapiere benutzen, so als kleiner Tipp. <lacht> ja, Ich habe nämlich schon einen ganzen Fundus von Papieren, die ich einfach immer wieder in meinem Journal dann verarbeite. Mhm.
0: Ja, und ich finde das, was du eben auch gesagt hast, ähm, super interessant, dass man äh, vielleicht einfach das Art Journaling macht, weil man Lust drauf hat und weil es einem Spaß macht und eben nicht, um ein bestimmtes Ziel damit zu erreichen.
1: Ja, genau. Also es geht wirklich nicht um, das, um ein bestimmtes Ziel. Ähm, deswegen ist wahrscheinlich auch dieses Lettering für mich nichts gewesen, weil das hat ja im Endeffekt ein gewisses Ziel. Meistens hat man einen Satz vorgegeben, äh, enjoy the journey oder was auch immer. Und äh, soll dann diesen Satz quasi in Schönschrift schreiben. Und das hat natürlich dann ein gewisses Ziel, ein Ergebnis, was du natürlich auch dann mit anderen total vergleichen kannst, weil natürlich auch andere diesen Satz geschrieben haben. Und dann vergleicht man das und denkt sich, oh, meinst, ist jetzt doch nicht so toll geworden? Und, äh, <lacht> <lacht> ja, und das ist halt beim Art-Journaling einfach nicht so, dieser Druck dahinter. Und das finde ich eigentlich so äh, das ultimative, tolle Argument für Journaling, Art Journaling, dass man halt diesen Druck nicht hat und dass es halt wirklich etwas ist für einen selbst, also für einen persönlich. Man, es ist keine Leinwand, die man irgendwie malt, weil man es über, äh, über den Kamin äh, hängen möchte oder ins Wohnzimmer, sondern es ist eigentlich etwas äh, für sich, eigentlich wirklich die Form eines Tagebuches, was ja auch man nicht jedem unter die Nase hält, ähm, sondern halt wirklich etwas, was man für sich selbst macht und ähm, dabei einfach äh, Spaß hat. Ja, <lacht> genau.
0: Super. Ja, das hört sich wirklich total ähm, spannend an. Also vielen Dank, Tamara, dass du heute da warst, um uns ein bisschen über Art Journaling zu erzählen.
1: Ja, vielen Dank, äh, dass ich dabei sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: <lacht> ja, mir auch. Und ähm, an euch Hörer und Hörerinnen, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann schaut einfach mal bei Tamara auf der Webseite vorbei. marakreativstudio.de ist die Internetadresse. Und ähm, natürlich gibt es eben auch die Serie von Tamara auf Rohpost, die ihr euch mal anschauen könnt. Ich freue mich, dass ihr heute dabei wart und bis zur nächsten Folge.